1: Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Conversa entre Amigos e nessa eh, entrevista, nessa conversa entre amigos, uma conversa. Promete ter muito conteúdo porque eu tô recebendo aqui hoje, bom, na técnica do programa está aqui o Rafael, você pode acompanhar esse programa pelo 105.7 no Dial e também através das redes sociais, as minhas redes sociais e as redes sociais da rádio, escolha aí o seu arroba, César Cavalcante, FM Rádio Musical, para acompanhar este programa. E eu tô recebendo hoje aqui, essa manhã, ao vivo, aqui no nosso programa, o apóstolo Jair de Oliveira, nascido é, na cidade de Campo de Meio, em Minas Gerais, filho do seu João Fagundes e Dona Virges, é o quarto filho de seis irmãos, caramba, seis pessoas ali, mais o pai e a mãe são oito, casado com a irmã, a Dona Maria das Graças, Diniz, e tem quatro filhas, a Raquel, a Kayla, a Ana, a Paula, e a Priscila, já tem seis netos aí também, <risos> é, missionário, escritor, pastor, uh, hoje preside, lidera né, um ministério gigante, que é a igreja Casa da Benção. Vocês vão saber um pouquinho a é, Casa da Benção, o que, que é ITEG, o que, que é Casa da Benção, como é que surgiu tudo isso aí, como é que funciona. E ele tem aí o privilégio de substituir um valente de Deus aqui do Brasil que foi o pastor Doriel, depois nomeado apóstolo Doriel é, e que partiu para a eternidade alguns anos atrás e o apóstolo Jair é a pessoa que Deus escolheu para é, estar ali, assumir aí esse trabalho gigantesco que cresce assustadoramente está em todos os estados do Brasil, fora do Brasil e tudo mais meu bem-vindo aqui ao querido apóstolo Jair, um privilégio te receber aqui no Conversa Entre Amigos essa manhã.
2: Um grande abraço, pastor César, bom dia a você, bem. toda a equipe que faz a rádio musical, Amém. seus milhares de ouvintes, muito grato pelo honroso convite, Amém. tenho lhe acompanhado né? como grande é, radialista, entrevistador que é, e é uma honra estar aqui, muito grato.
1: Amém, legal, um privilégio para a gente aqui, para a rádio, enfim. E eu queria começar perguntando acerca da sua conversão. Como é que é, sua família sempre serviu a Deus, você foi apresentado na igreja quando era pequeno, não foi? <risos> Como é que é a sua história com Cristo primeiro? Vamos lá.
2: Não, ô César, eu sou do interior de Minas, sou de Minas, criado numa família tradicionalmente católica, hum. com presença de padres, Envolvido Traeiras, com a igreja católica mesmo. Envolvido profundamente, né? Num ambiente de muita religiosidade. Meus pais sempre foram muito sinceros, né? Uhum. Naquilo que aprenderam, naquilo que criam e nos ensinaram. né, Assim, a gente não podia sair de casa antes de rezar o terço, uhum. em família.
1: Caramba, então era bem católico, católico mesmo. Católico,
2: praticante. Certo. Aos domingos é, por obrigação de ir à missa. Uhum. E mais do que isso, eu saí do sul de Minas, fui para o norte de Goiás, uhum. para residir na Casa Paroquial com ele, Caramba. estudar no colégio católico e exercer a função de sacristão. Rapaz, Eu abria então... e fechava a igreja católica, tocava o sino...
1: Com quantos anos você Ajudava essa... duas
2: missas por dia, Rapaz. quer dizer, havia fome no meu espírito, na minha alma, por Deus eu caminhava naquele caminho que os meus avós, meus pais me ensinaram.
1: Até quantos anos você estava envolvido assim nesse nível aí de ir abrir a igreja, fechar a igreja, tocar o sino, ajudar a mim na missa? Como é que é?
2: Boa pergunta. Isso, graças a Deus, durou pouco. Hum. Até os meus 16 anos. 16 uhum. anos. né Com 16 anos eu volto para Três Pontas. Eu morei em Goianésia, tudo isso como sacristão. Estudante, residente na casa paroquial foi em Goianésia.
1: Mas Goianésia não é Minas, né? Não, não, é norte de Goiás. Goiás. Norte ah, de certo, Goiás. Certo, é. certo,
2: certo, E com 16 anos eu retorno para Três Pontas, né? tive lá uma desavença com, com o, o, o vice-pároco, meu uhum. tio era, era o pároco, chefe, né? Ah, é? Havia uhum. vários padres com ele. E ele viajando, tivemos um desentendimento, já era a mão de Deus, né? voltou, eu adolescente, então embora. Uhum. mandou embora, eu fui para Três Pontas. Três meses depois do meu regresso a minha cidade, a Casa da Benção, essa igreja,
1: uhum.
2: abriu uma congregação a 200 metros da casa humilde, do casebre, que não tinha nem energia elétrica, Piso de terra batida. Que vocês moravam. E chega lá um missionário enviado pelo então pastor missionário Doriel de Oliveira e abre a igreja a 300 metros da minha residência.
1: E como é que é? vocês Como é que é o relacionamento de vocês com crente na época? falava que era crente? Ah, meu irmão, a gente tinha hojeereza. A minha
2: origem, morava uma família da Assembleia de Deus, eu lembro disso, uhum. de frente à nossa casa. E a gente fazia provocações, né? A molecada, né? Ah, então, a uma molecada. Moleca, né? Enchendo o saco do pessoal lá. Pegavam uma estatuazinha <risos> da Aparecida, de outros... Uhum, Olha aqui, jogar. a nossa fé é essa, não sei o quê e tal. Mas aquilo começou a marcar, porque eu lembro de um hino que eles cantavam da harpa. Veja como Deus trabalha. Hum. Eu não, não, não lembro o número do hino, mas é da harpa. Hum. Chegou o tempo de pensar nas coisas que são lá do céu deixando este mundo mal, com todo o pecado seu. Venha a Cristo que ele te reveste com o dom celeste do consola. Rapaz, Caramba, e foi entrando ali. Eu, pra... na prática do catolicismo, da idolatria, mas aqueles irmãos cantavam. E aquilo ficou. Você vê que eu memorizei Uau, que parte legal. dessa canção.
1: E ficou. E ficou. É, nós estamos falando de que ano aí, da sua conversa Nós estamos
2: falando do ano de 69, 69. Fins de 69.
1: Aí o, o missionário. Aliás,
2: início de 69. Início de 69. Fevereiro de 69.
1: Porque o pastor Doriel era muito, era muito também chamado de missionário na época, né? Isso. Ele começou esse trabalho lá. Quem foi o pastor que foi pra lá? O senhor, o senhor lembra?
2: Lembro, como esquecer. Meu pai na fé. Uhum. Missionário, o pastor João Batista. E como é que foi? Que abriu Três Corações, Varginha, Três Pontas. Que foi um instrumento de Deus. César, naquela ocasião, cura divina, libertação era novidade no Brasil.
1: Uhum. Nós
2: estamos falando de uma época que o Brasil não tinha 2% da população evangélica. É isso aí. E esse homem entrou, né? Rádio Clube de Três Pontas, é meio-dia, com o um programa intitulado A Voz da Salvação e Cura Divina.
1: E você ouvia o rádio? Aí você. Foi rádio, pelo rádio que, descobriu que você
2: Descobriu o programa. Aliás, minha irmã foi primeiro, uhum. recebeu o milagre de Deus. Chegou em casa e disse, Jair, eu fui ali, tem um pregador, ele orou por mim, e olha, eu tinha um lombinho, né, um caroço uhum. volumoso no braço. E ele ungiu, orou, e o caroço sumiu. O caroço sumiu. Até rimou, né? Orou, ungiu, <risos> e o caroço sumiu. sumiu. E ela disse, vai lá pra tu ver, tem uma multidão. Com a e melhor, a galera ia, é todo mundo. Cai endemoniado, um doente, é curado, pessoas esperam enfermidade. Eu falei, o que é isso? Eu com 16 anos, recém-chegado de Goianese, uhum. acostumado com aquela prática tradicional do catolicismo, fui lá ver.
1: Naquela época, muita coisa era em latim também. Né? César, Na missa, quando eu cheguei,
2: prática. era um galpão, Três Pontas, sul de Minas, grandes produtores de café. Uhum. Era um armazém que armazenava milhares de sacas de café. Ele havia alugado aquele espaço, pintado, uhum. Uhum. improvisado e através do rádio. Duas mil pessoas por culto. Aos domingos Caramba. à tarde. Quando eu chego, meu irmão. Fica... Hoje isso não acontece mais assim. Desse jeito é não, difícil. Não, dessa forma, não. Né? Jeito, é Nessas difícil. proporções, não. É. Fiquei na porta, desconfiado e tal. Primeira, gente, a Primeira vez Deus. que eu ia ouvir um pregador evangélico. Uhum. Quando ele começou a pregar, João 8,32. Ele não falou mais que 10 minutos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E fez uma breve explanação. O Espírito de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, veio ao meu Espírito e gerou vida de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. No meu Espírito, até então, amortecido pelo pecado, pela iniquidade, como diz a palavra.
1: Nem que ficou pregando muito. Não. Nem ficou.
2: E eu vi sinais, prodígios, maravilhas. Aquilo me impactou. E o Espírito de Deus, naquele dia, me selou para a salvação e para o serviço.
1: E quando você chegou em casa, seu pai gostou da ideia?
2: Não. Aí foi uma guerra, meu irmão. Aí cumpriu literalmente o que o Senhor Jesus disse. Eu não vim trazer paz, mas espada. É, exato. Trazer então. filho
1: contra pai, pai contra filho. <risos> isso aí. É? E você viveu
2: isso aí? Vivi intensamente. Quanto tempo? Uma família tempo? católica. Carola. Uhum. De onde nós vimos. Eu e meu irmão, que hoje é pastor em Salvador, Daniel de Oliveira. Uhum. Né? fomos tocados por Deus, impactados e chamados pelo Senhor. Aí houve uma revolta na família. Meu pai ficou revoltado. Você
1: chegou lá e falou já que era crente ou não?
2: Não, eu cheguei dizendo, olha, eu fui, assisti um culto, aconteceu algo extraordinário no meu interior, eu não entendi que aí eu nunca no, vi, de que, que, é, que é, se tratava. Que na igreja católica não tem, não Não tinha. Né? O meu irmão também converteu. O padre, meu tio, quando soube, foi o nosso maior inimigo. É. Ele ficou violento. Meu irmão era mais ele novo. Ele era o padre da cidade? Eu tinha 16? Não, ele era de Goiás, uhum. né? Mas indo a Três Pontas, uhum. né? Muitos contatos. Sabe o que ele fez com o meu irmão? Uhum. Eu com 16 anos, ele com 14. Uhum. Ele pegou o Daniel, né? Chama Daniel de Oliveira. Uhum. E levou o Daniel para o Rio de Janeiro. Usou das amizades que ele tinha. E disse assim, esse garoto é um garoto inválido. E precisa interná-lo em um, em um colégio. E colocou Daniel no colégio interno. Ah, ele queria desconverteu
1: desconverter o seu irmão. Desconverter.
2: Né? Hum. Ele perguntou ao meu irmão, e aí, você disse que agora é protestante? Ele disse, não, senhor, eu estou seguindo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o padre ficou violento, agrediu ele, espancou ele. Tá, era um homem assim, muito Ele era ignorante. seu tio, porque ele
1: era irmão de quem? Irmão do meu pai. Irmão do seu pai. Irmão do meu pai, né? Hum. E, e como que foi lidar então com seu pai nos próximos meses aí pra frente? Foi muito
2: difícil, eu estava estudando, Muita discussão. lendo a Bíblia, ele chegava, você está com esse livro
0: podre na mão?
2: E tirava da minha mão e jogava a Bíblia para lá, a gente ia pro monte naquela época, uhum. né? durante o dia monte. orar, buscar a Deus, aquilo para ele era uma, uma ofensa, uma coisa E você nova, novinho, cara. você já
1: era solteiro? Solteiro, 16 anos. Uma molecão. E, e, e como é que foi essa história de você começar assim, não ter apoio em casa? Como, e aí, o, o pastor que te ajudava? Como é que é?
2: É, o, o pastor João Batista foi o meu discipulador, né? Eu orava comigo, orientava, já irei a assim mesmo: olha o que diz a palavra, né? Mas persevere, Deus tem um plano. Né? E trabalhou comigo isso. Uhum. E eu resisti. A oposição do pai, a oposição da família, e perseverei. Sua
1: mãe também era contra? Ela,
2: ela, ela Minha era mãe, mais... nessa ocasião, já tinha falecido. Já tinha ela falecido. partiu muito cedo, com 42 anos, quando eu tinha apenas 9 anos ah, de idade. Né? Mas aí eu então, era o pai menos que empenhar. eu comecei a auxiliar na igreja. Veja bem, espontaneamente. <risos> Né? Tocado por Deus. Se tinha
1: auxiliado na igreja católica, agora
2: o evangelho põe meu nome aí, eu quero também. Aquela multidão eram cadeiras soltas, eu lembro disso. Quando terminava os cultos, eu ia lá, juntava as cadeiras, arrumava direitinho. Mas você fazia o trabalho de diácono. Uhum. Lavava o banheiro. Uhum. Quando o meu pastor chegava, eu lembro, ele tinha uma Kombi de duas cores, uhum. chegava com a pasta na mão. Eu espontaneamente ia lá, pegava a pasta dele, me né? ajudava. Ele assentava, eu ficava lá com as mãos para trás, esperando as suas ordens. Né? O que, que ele em demoniados eu ajudava a segurar aquelas pessoas que ficavam violentas agressivas uhum. e gritando, tal. tal gritando, tal gritando, lá e uhum. tal e eu auxiliando. Uau. Sem nenhuma pretensão. E seu pai não ia não Não, não poucas vezes, né? É, mas na medida que eu fui perseverando, ele foi diminuindo a pressão. Uhum. Ele começou a ver transformação, começou a ver algo de bom, de maravilhoso, né? Não só da nossa parte mas testemunhos de pessoas que ele conhecia, que passaram a frequentar aqueles cultos e que foram libertos, transformados, tiveram as na suas época, vidas mudadas. Mas de uma época
1: onde, dependendo da situação, pregar numa praça dava problema, né?
2: Exatamente. Né? Dava problema. Aí depois, se você me permite, <risos> é, o meu pai na fé sai de três pontas. Ele ficou lá um ano apenas, uhum. né? Tempo para gerar uma igreja. Caramba! E foi para Varginha. Hum. Né? Varginha Estrada maior, tá? Então. Varginha, exatamente, a princesa do sul de Minas, Isso, né? Cidade bem maior. E me convidou para ir. Eu nem batizado nas águas era ainda. Eu passei um ano sem ser batizado nas águas, auxiliando, já orando pelos doentes, uhum. já expulsando demônios, trabalhando tipo como um diácono lá já. Mas sendo sem ser batizado por ele na prática. Aí ele é. vai para Varginha e me convida. E é. eu deixo a minha casa em três pontas. E vou com ele para Varginha. Vai morar com o pastor. Morar com o pastor na casa dele. E foi outro impacto hum. em Varginha. Multidões e multidões. Ele era um homem de comunicação. Eu fui gerado em estudo de rádio. Por isso que eu gosto ah, muito que, da comunicação das mídias. Sempre, sempre, que legal, sempre. Que legal E Varginha, nós vivemos uma experiência dramática. Aquela época, quando chegava um pregador. E a cidade era balada. E multidões a religião tradicional dominante no Brasil é dona, levantava. É, a
1: religião, a catolicismo era dono das cidades, né? eu sou dessa é, época é viu
2: César Os fazendeiros, eles acionavam lá promotores, faziam, faziam denúncias né, de, de curanderismo. Quer dizer, você orava Jesus curava e dizia que você era curandeiro é Jesus Essa, que cura, é nós estamos apenas é. cumprindo a palavra e pra deu quem problema para você isso aí? deu problema, sério ele foi preso, eu estando ao seu lado, auxiliando, eu também fui, fui levado. Preso também? Com 17 anos. É, nessas alturas, eu converti com Foi 16. parar
1: na, na cadeia, na delegacia Na tal.
2: cadeia. 11 dias. 11 Uau. dias. Ele ficou, na ocasião, dois meses. Aí você ficou 11 dias e ele continuou? Eu fiquei 11 dias. Né? Eu fui, e eu como fui foi solto. Mas a experiência de ficar continuou. preso, cara? Meu irmão. <risos> foi dramática. Dramática. Alguns dias na cela. Uhum. E outros dias na sala livre, né? Uhum. Vendo e ouvindo coisas horríveis naquela delegacia em Varginha, né? Bêbados que ali chegavam, que eram espancados e coisas horrendas.
1: 11 dias é dia, é tempo pra caramba, né?
2: Exatamente. É Agora, o mais dramático é que no final desses 11 dias, o juiz, para me liberar, chamou meu pai. Eu era de menor. Uhum. a polícia A, a prisão era... Ilegal, uhum. arbitrária, uhum. chamou meu pai. Eu lembro da imagem, na minha autobiografia, eu conto isso. Uhum. Juíza assentado da cabeceira, meu pai de um lado, eu do outro. Preso 11 dias pelo crime de estar pregando o evangelho. Né? Eu uhum. de menor, orando pelo povo ao lado do meu pai na fé.
0: Uhum.
2: E eu lembro das palavras do juiz até hoje. Ele falou. Ele olhou para o meu pai e disse assim. Tu és um velho irresponsável. Tu tá deixando teu filho entrar por um caminho que ele vai apodrecer no fundo de uma cadeia. Tá acompanhando esse curandeiro, esse pastor chamado João Batista, que desmoralizou meu pai. Meu pai é um homem humilde, mãos calejadas, Nunca tinha entrado em uma delegacia,
1: uhum.
2: né? foi ali humilhado, envergonhado. E naquele dia o juiz me liberou. E você não podendo
1: falar nada, né? moleque, também nada. novo. Também.
2: Aí nós tomamos o um ônibus, a empresa, eu lembro até o nome da empresa, Santa uhum. Terezinha, de Varginha para Três Pontas, meu pai calado, eu sentado. Ele olhou para mim. Seu pai que te
1: tirou, então ele foi lá para te, te Foi tá lá, o um juiz jeito, mandou chamar. Para poder te liberar, pra, tinha que ter o pai.
2: Para me liberar, exatamente. Aí no retorno, César, isso me marcou muito. Meu pai olhou para mim e falou: E aí, Jair? Gostou do que você fez? Olha que vergonha. Né? Você vai deixar ou não vai esse negócio de Bíblia? De Jesus? Eu olhei para ele e falei: Pai. O senhor não entende o que ocorreu comigo. Jesus entrou na minha vida, me salvou, me libertou, me chamou para ser um pregador. E não são onze dias de prisão, de perseguição, que vai matar essa chama. Os apóstolos foram presos, humilhados, espancados. Isso faz parte da jornada. Se Deus permitiu, mas um dia o senhor vai compreender. Uau. E perseverei, pela graça de Deus, não porque eu seja o bom, o tal, o super-homem, não. É,
1: com 17, Era o chamado 30, muito clareza. forte,
2: sabe, sabe ah, César? Ah. E com o correr do tempo, meu pai foi percebendo isso. E depois ele não chegou a se converter, a se batizar. Mas eu preguei muito para ele, e aí ele pediu oração, e mudou totalmente o seu conceito. Você foi preso outra vez, não? Fui.
1: Foi de novo? <risos> Aonde? <risos> Aonde você foi preso?
2: Conselheiro Lafayette. Conselheiro Lafayette. Isso, 1970.
1: Pelo mesmo motivo também? pregando
2: Conselheiro Lafayette, eu, veja bem, com 18 anos. Uh -huh. Quer dizer, Varginha com 17. Uh -huh. Sua ficha estava crescendo. <risos> com 18 anos. E Conselheiro Lafayette, né? é, nós, a nossa base nessa ocasião era juiz de fora. Uh -huh. O meu pastor nessa ocasião era o Wilson José Ribeiro, está vivo e atuante com 80 anos de idade que beleza. lá em Juiz de Fora. E eu fui para Lafayette. Resultado de uma visão, arrebatamentos, profecias, eu sei que você crê nas manifestações que, claro que crê. sobrenaturais, uhum, uhum. Né, por uma direção de Deus, eu fui de Juiz de Fora para Lafayette, com uhum. 18 anos. Para começar um trabalho pioneiro. Aí já não era mais com meu
1: pai na fé. Isso aí você ia plantar a igreja.
2: Plantar a igreja. Uhum. A primeira igreja que Deus permitiu que eu plantasse. Uhum. Uma cidade extremamente católica, tradicional. Entrei no rádio. E você primeiro... com
1: 18 anos. Com 18.
2: Cara. Com 18.
1: Cheguei lá no rádio e falo: quero um horário aí e tal. Que... Tudo Qualquer. pela fé.
2: Na época já não tinha a estrutura que temos hoje, e né? É tudo no AM, né? Na
1: época isso aí, tudo aí. Tudo né? a é,
2: Exatamente, exatamente. Ah. Lá no famoso bairro Carijós, rádio, parece que clube de Conselheiro Lafaiete. Hum. Uma hora de programa, né? Hum. E final de 30 dias, alugamos um salão. Improvisamos com cadeiras, anunciamos através do programa de rádio e Jesus começou a operar maravilhas. E houve uma explosão de multidões. E isso, como aconteceu em Varginha, aconteceu na mesma coisa,
1: não tinha muito obreiro, não tinha nada. Só na cara, a coragem, chegava lá, alugava e mandava ver.
2: Exatamente. E pela fé, crendo que Deus ia mandar o povo, o hum. povo ia ser salvo, liberto, abençoado, iam ofertar espontaneamente. Ia iam para conseguir
1: pagar o aluguel, e, o pagar rádio, rádio, e tudo Pagar o rádio, pagar o
2: aluguel, pela fé, é, meu irmão. É isso aí. Hoje a gente tem uma estrutura, a gente fica olhando assim, meu Deus... É. Como Deus é. honrava e honra.
1: Mas, é, aí mas frente... hoje tem muito pastor Nutella, né? Porque o Nut... aí ele fala, ah, quanto que é? Tem que vir, sei quê. Mas isso aqui. o Antigamente, esse não, irmão. Você vai
2: e você não vai. O apóstolo Doreal, que nos discipulou, ele dizia assim, meu irmão, muitas vezes, ó, você só tem o dinheiro da ida. Você é não tem na volta. Bota a fé em ação. É isso aí. É isso aí. Essa expressão dele era muito comum. Pé aí, em ação, Deus vai suprir.
1: Aí lá, você começou esse trabalho e você foi preso lá? Igual o seu pastor na, na, na outra?
2: Exatamente. Conselheiro Lafayette, eu lembro do dia, a gente, nós estávamos lá na Marechal Floriano, grande salão, domingo à tarde, uma multidão, né, e de repente eu percebi a presença de um senhor moreno, de terno, alguns policiais, falei... Olha Aquela lá. época terno ou é, o advogado era crente. Porque, depois, ou era delegado. Inteiro. É, o delegado <risos> é polícia. Aí, eu falei, olha, os policiais também vieram receber a oração da fé, que benção. <risos> Aí, <risos> meu irmão, deu voz de prisão, <risos> recolheu bíblia, e envelopes e todo o material ali, literaturas que a gente tinha e tal, rádio patrulha na porta, ligaram o uau-au, -Uau. Meu Deus, teve, teve sirene e tudo mais? Exatamente. E me colocaram junto com um obreiro que me auxiliava, eu com 18 uhum. anos. Multidão circulou a, a rádio-patrulha a para impedir a que ela saísse, mas aí eles jogaram para cima e me levaram. Levaram e foi terrível. E aí quantos dias ficou? Não, ali foi pouco, foi um dia só. Um ah, 48 bom. horas. 48 horas. Mas com muita violência, com muitas ameaças... O obreiro que estava comigo foi espancado.
1: É porque na outra vez, o outro pastor era o principal, né? Agora aqui... Agora, agora, agora eu estava agora só. O é, líder já era eu vem, com 18 anos. Vem em cima anos. de você agora.
2: É. <risos> Tiraram minha cinta, gravata, aquela simplicidade tal. Calça larga caindo, eu senti. Uhum. E depois de tantos palavrões, tantos impropérios, aí o delegado gritou, cabo! Cabo veio mete esses dois no xadrez. Ele perguntou, qual célula, doutor? Bota os dois na égua. Égua? É o quê? Égua. É o nome de uma célula? Sabe o que tinha nessa égua? Não. <risos> Via ter uns 20 centímetros de lama, uns quatro ou cinco bêbados caídos em cima daquela lama,
1: hum.
2: E nos julgaram lá. Noite toda, até o outro dia, às 18 horas. Lá dentro nós oramos, lembramos de Paulo e Silas, coração ligado, aquela pureza de propósito, hum, né? uhum. não havia nenhuma outra intenção, se não pregar o evangelho, ganhar almas, por um chamado Guarda profundo, Deus. outro dia o um advogado da igreja esteve lá, uhum. né partiu agora, Ivo Silva, de saudosa memória, uhum. foi de Belo Horizonte a Lafayette, para nos soltar, vocês lá. Lá no soltar. <risos> O delegado disse, vocês vão embora da cidade. Quis nos expulsar. Falei, não, nós temos liberdade de culto no Brasil. Eu era jovem, mas já tínhamos um essa percepção, entendimento das coisas. Perseveramos. Ganhamos uma multidão. Por 18 anos, deixamos um templo construído. Uau. Fiquei por lá dois anos. E de lá, Deus me mandou para São João del Rei. Foi outra parada dura.
1: Como é que é naquela época? O pastor Doriel, na época pastor, né ele... ele... Como é que ele, ele te mandava para os outros lugares? Chegava e falava assim, Não. ó, tal cidade. Como, como é que funcionava? Sim,
2: sim, sim. É, o apóstolo Doriel, o, o governo da nossa igreja, é o governo episcopal, uhum, né? Uhum. Patriarcal. Ele, como líder nacional da igreja, ele designava, né? Ou você tinha um comando de Deus, uma percepção do chegava Espírito, a ele, como chegava a liderança, porque a gente aprende que Deus chama, o ministério confirma, e a igreja envia. É isso aí. Né? Deus é um Deus de ordem. Uhum. Ninguém sai por aí por alta recreação, uhum. Não é verdade? Então, às vezes partia dele. Às vezes partia da gente a visão, a percepção. Comunicava com ele. Ele orava, a diretoria, o presbitério,
1: confirmava e enviava. Fora conselheiro Lafayette, quais os lugares que o senhor já foi começar um trabalho?
2: Trabalho pioneiro. São João del Rey. Uhum. Né? De São João del Rei, Governador Valadares. Opa. Toda só, a região,
1: aumenta, não, a cidade só toda a região do
2: Vale do Vale do Rio doce uhum. do, vale do Aço não tinha nenhuma igreja hoje nós temos por lá mais de 300 igrejas naquela região de Minas Uau. É, Valadares para Goiânia Goiânia capital de Goiás Sim não tínhamos nenhuma igreja da nossa denominação. O
1: pastor Doria ficava onde nessa época?
2: Nessa época ele já estava em Brasília.
1: Mas ele começou
2: aqui em São Paulo, né? Ele começou em Belo Horizonte. Em Belo, ele começou é. em São Paulo, na verdade, ele é paulista, ele é de Araraquara, então, né? isso, né? Ele começou por aqui, uhum. né, com Brasil para Cristo. O pastor dele era Manuel de Melo, você sabe Mello. disso. É isso,
1: claro. Ele Sim. foi
2: para Belo Horizonte pelo Brasil para Cristo na ocasião, uhum. né? De Belo Horizonte para Brasília em
1: 1970. E essa veia para o rádio também acho que tem também um pouco do Manuel de Melo, porque o Manuel de Melo
2: também era a genética, né? É, a genética espiritual. É, e, e, aí... o Jô, e o eu João Batista que me ganhou, ele era perito, o homem era impressionante na comunicação. Foi um dos pioneiros, né? Nessa nessa área. Que legal. E aí e o senhor já foi para. Então,
1: Goiânia. O que mais? Onde, Onde o então, foi pra...
2: Goiânia, a gente plantou igreja em todo o estado de Goiás. Avenida né? Goiás, 1701. Uhum. Isso em 70 e. 70 e. 70 Lafayette, 72 São João Del Reis, 74 Valadares, 75 Goiânia.
1: Chegava na cidade, ia para o rádio, começava um programa. O mesmo, mesmo. Mesmo esquema. Mesmo, mesmo. Depois ia tra... Primeiro rádio. rádio primeiro go... rádio, depois prédio. Depois... Primeiro
2: rádio comunicação, ganhava-se audiência, muitos testemunhos, mensagem de fé, oração pelo povo, né? alugava-se um espaço, comprava-se cadeira, outros lugares começava sem cadeira, o povo em multidão mesmo. de pé, César. Caramba. A fome, o desejo por algo concreto de Deus
1: e naquela época não tinha, tipo assim você é, tá lá não sei aonde exemplo, microfone, né? tinha que vir aqui em São Paulo comprar, porque nem em todo lugar vendia microfone, porque hoje em dia todo lugar você acha microfone, né? antigamente para que ia ter microfone? É. <risos> a gente usava, Eu usava e aquela tal. caixa
2: Janine e lembra? isso, exatamente
1: e, com e, muita e microfonia
2: isso. e tal, aqueles microfones no, no violão lá, brem, brem vai, vai embora, e às vezes até sem instrumento, usava o instrumento de 10 Cordas.
1: Que as palmas. Salmo 47, aplaudiu ah,
2: o não, não, não. Senhor com palmas. palmas. Corinhos, seleção de corinhos. Uau. Você lembra disso? Você chegou a participar disso? Não.
1: Eu não peguei essa, essa época. A sua origem foi outra. A é. minha origem foi da década de 90 para cá. Eu não vejo para cá, já é Nutella também. É... Bom, eu tenho que fazer um intervalo, mas okay. que conversa legal. Eu vou, eu vou fazer um intervalo rápido e volto já. É... E na volta eu queria saber um pouquinho mais sobre o apóstolo Doriel, enfim. Os próximos passos da igreja, como é que tá sendo Vam, Vira aí, Rafa, a gente volta
0: já já Vai. A musical está de aplicativo novo Entre na loja de aplicativos do seu celular E baixe a nova versão Tem sempre novidades E o melhor conteúdo da sua musical FM Pra você ouvir em qualquer lugar do Brasil, do Brasil. e do mundo. do mundo A qualquer hora Musical FM 105.7 Mais unidade, unidade cristã, cristã. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
1: Você, assim como a maioria das pessoas, né, o tempo passou e a visão fica embaçada, a visão turva, não está conseguindo ler a Bíblia, não está conseguindo ler o celular, já aumentou a letra do celular, não tem mais recurso para aumentar, já perdeu o ônibus, porque o ônibus passa e não consegue, a hora que você vê já foi, você está tendo que esticar o braço para ler a Bíblia ou coisa parecida, então eu vou te falar o que você precisa, você precisa cuidar urgentemente da saúde dos seus olhos. A Lever da Eleve é um produto da Eleve, é um suplemento que tem tudo que os seus olhos precisam para manter a saúde sempre em dia. E olha, algumas pessoas, você já deve ter ouvido aqui, já testemunharam, inclusive, é, que passaram a enxergar muito melhor, com mais definição. Sabe quando a vista é embaçada, você não consegue ver as linhas bem definidas? Produto Lever da Elev resolve exatamente isso. Eu quero falar com o Tiago, que já tá na linha, e vai nos contar um pouquinho mais sobre esse suplemento. Olá, Tiago, boa tarde. Bom dia, né, ainda.
3: Bom dia, pastor César. Tudo bem?
1: Tudo bem, Tiago. Graças a Deus. E você?
3: Graças a Deus. Tudo bem também. O, Pastor, que,
1: o que fazer quando a saúde dos olhos está indo embora, a definição, o braço vai ficando mais curto, não consegue mais... É, aumenta a letra do celular, não tem mais recurso. O que, que faz, Tiago, agora?
3: Pastor, primeiro passo, atitude, ligar lá na central da Eleve, para pedir o seu tratamento do Lever que é uma vitamina sensacional, feita, específica para a saúde dos olhos. Contém Duas vitaminas específicas, que são dois cloropenóides, que é a luteína e a zeaxantina, são essenciais para a saúde da nossa visão. Pastor, tem que ligar 0-operadora 11 4750 2330. 0-operadora 11 4750 2330. Vai pedir o seu lever, catarata, glaucoma, vista embaçada, vista cansada, diminuição. Na, na... quando a gente perde aquela distinção das cores, sabe, não uhum. consegue mais distinguir direito as cores, dirigir à noite, como o senhor disse, esticar o braço para ver o celular, dificuldade para ler a Bíblia, trocar frequentemente o grau dos óculos, não é normal, tá? não é algo normal. Ah, não deixa, é assim mesmo, a idade vai chegando. E hoje, cada vez mais cedo, as pessoas começam a enxergar menos. Tem então... tudo que diz que...
1: É, pode, pode concluir, falar, não pode concluir, você ia falar do estudo.
3: Tem um estudo que diz que, fatidicamente, aos 40 anos, todas as pessoas vão precisar utilizar óculos, porque a, vi a visão não é mais a mesma. Nós vamos envelhecendo cardiacamente, né? algumas pessoas envelhecem mais rápido, outras mais devagar, nós vamos envelhecendo a parte cognitiva, umas mais rápido, outras mais lentamente, mas os olhos, pastor, não tem essa estrutura para nosso para o nosso tempo de vida hoje. Hoje nosso tempo de vida aumentou, então os nossos olhos é um órgão que é, que não tem a estrutura para o tempo de vida que nós temos hoje. Então, hum. tem que cuidar da saúde dos olhos é muito importante e é essencial.
1: Então, se você né, fica esfregando os olhos, não melhora tal, que tal fazer um tratamento, né? Que tal fazer um tratamento que vai que vai ajudar a saúde dos seus olhos a voltar, né? vai devolver para você a definição na visão e tudo mais. Para isso, você precisa pegar o telefone e ligar. Se você disser que está ouvindo o programa, você ganha desconto. Parcela em 12 vezes para ficar bem baratinho por mês, para não pesar no seu orçamento. O telefone que você precisa ligar agora é 4750-2330-011, aqui em São Paulo. 47,50, 23,30, entregue em qualquer lugar do Brasil, não é não, Tiago?
3: Exatamente, qualquer lugar do Brasil, no conforto do seu lar, sem pagar nada mais por isso. Pastor, o é grátis e ainda tem presente surpresa para quem ligar agora, dizendo que está ouvindo o seu programa, tem descontão, parcelem até 12 vezes no cartão de crédito, Ainda tem presente surpresa, pastor. Tá certo. 47, 50, 23, 30.
1: 47, 50, 23, 30. Um abraço, Tiago.
0: Conversa Entre Amigos Musical FM
1: Rapidamente quero falar para você que quer conhecer mais a Palavra de Deus em profundidade o curso fundamental em Teologia da FTB com 20 disciplinas, quase 800 páginas impressos num único volume, de tamanho grande, de capa dura esse material chega na sua casa independente de qualquer lugar do Brasil e do mundo, tá certo? nesse curso você tem plantão tira dúvidas, isso é, você está lá estou ah, na página 700, sei lá, não estou entendendo você liga e conversa com o seu professor, essa conversa também pode ser por WhatsApp, tá certo se você preferir, por e-mail existe um professor no nosso plantão tira dúvidas que está lá para te atender, para te ajudar para cada disciplina você tem acesso a uma videoaula, essa videoaula esse acesso você recebe no seu e-mail e você assiste as videoaulas de qualquer do celular, do tablet, do computador da onde você quiser você pode acompanhar as videoaulas. Esse material também tem estágio supervisionado. E presta atenção, a, o material didático, você paga seis parcelas de R$ e a mensalidade do curso é só R$ 25,00, tá? Então, super vale a pena. Quando você termina o curso, além do certificado, você tem essa enciclopédia de teologia na sua casa. Se você quiser um curso completo, tem um curso, esse aqui é o nível fundamental. Depois, acima desse, tem o um nível intermediário. Depois, tem o um nível avançado. Para saber mais e fazer a inscrição, coloca teu nome e tracinho teologia e manda aqui no nosso WhatsApp 011 São Paulo 9907 90076844. 907 6844. tem que pôr o 9 na frente agora? Então 011 9907 6844. Faculdade Teológica Bethesda, Moldando Vocacionados. Bom, solta aí. Quero falar aqui e voltar rápido. Porque a gente estava falando aqui de, do começo das igrejas, né? É, quando o senhor, Desculpa. Em paz, quando o senhor se converteu, quantas igrejas tinha a Casa da Benção? Boa surçada?
2: Olha, precisamente não, mas eram algumas dezenas apenas. Talvez umas 40, 50 igrejas. Porque a igreja
1: tinha quantos anos?
2: Naquela época tinha 64 para 69, 5 anos.
1: Ah, então tava Estava
2: tá mais em Belo Horizonte,
1: mais em torno do, do região do, do sul
2: de Minas, Vale do Aço tinha alguma coisa ali, é, Coronel Fabriciano,
1: até, acho que nem isso tinha umas 40, 50. Entendi. E, e, então, peraí, o senhor, foi, o senhor nunca foi de outra igreja? você se converteu? O né?
2: Converti... que, que é
1: ITEG? Por que, que tem fala Itege Por que que fala é, tabernáculo evangélico? Como é que é o história? Boa é, Itégio. pergunta.
2: Itege é abreviatura de igreja, tabernáculo evangélico de Jesus. Uhum. Esta é a razão social. Sempre Casa foi. da Benção é, é nome de fantasia. Uhum. Né? Começou no Rio de Janeiro, é... As pessoas iam muito à igreja, tabernáculo, evangelho de Jesus uhum. e eram abençoados e começaram a dizer aqui é uma casa da bênção, aqui é uma casa de bênção. E aí aí, aí a gente incorporou no estatuto como nome, nome de fantasia. fantasia, mas a razão social é ITEG, igreja, tabernáculo, evangelho de Jesus, mas popularmente é casa da benção
1: E na época, na época que o senhor se converteu, já falava casa da benção
2: não, era, tabernáculo. era tabernáculo. As congregações a gente chamava de tabernaquinhos. Ah, é? Carinhosamente era assim, Belo Horizonte. Tinha a sede lá, Carlos Prats, é na rua tabernáculo, do Tabernáculo. Ainda... O grande, a mãe
1: Exato. e as filhinhas eram tabernaquinhos. Entendi. E aí o nome foi pegando, então, Casa da Bênção. Isso. É... Como é que foi? Como é que o senhor se aproximou? Porque o senhor não se converteu pela sua história, que não é ali junto com o pastor Doriel, né? Não, não. Como é que o senhor se aproximou do, do apóstolo Doriel depois?
2: Bom, eu converti em três pontas, conforme uhum. na rei, né? Na instrumentalidade, meu primeiro discipulador, meu pai na fé, foi o pastor João Batista. Uhum. É, nós tínhamos o pastor José Roberto em três corações, que hoje está vivo e ativo lá em, em Valadares. O João Batista não é vivo mais? O não, já não. Foi, já partiu, partiu para uhum. o céu, foi para a glória. E o missionário, é o, o pastor José Roberto, muito ligado ao então missionário Doreal de Oliveira, hum, hum. em Belo Horizonte, né, depois da prisão de, de, de Varginha, Isso. eu voltei para Três Pontas, né, aquele momento de, de muita crise, de pressão ainda da família. Hum. Aí o José Roberto e Jair, vamos comigo para Belo Horizonte. A sede
1: era... então era em Belo Horizonte. Hum, mas nessa época o senhor já tinha consagração ministerial ou ainda Ainda não. não. Era o irmão da igreja, ah, ainda era
2: não. Um crente. Só que estava trabalhando. Batizado nas águas apenas, a ah, meu é. pedido. Eu fui de Três Pontas a Três Corações na casa do José Roberto e disse, olha irmão, está escrito, quem crê e for batizado será salvo. Eu, tô eu creio, estou pregando, orando pelo povo. Não fui batizado nas águas ainda. Ele falou, mas Jair, não tem batismo marcado. Falei, não importa, eu só volto depois que você me batizar. Aí fomos lá no Rio Verde, eu e ele... Ele me batizou.
1: Assim que o senhor foi batizado? Assim.
2: Então? <risos> e aí ele me convida para ir para Belo Horizonte. O senhor
1: post... já era batizado com o Espírito Santo?
2: Não. Aí Também vai... Não. Vou contar Pera, você estava
1: orando e Deus fazendo maravilha e tal, o senhor não era nem batizado nas águas, nem no Espírito nem Santo. Nem nas águas, nem no Espírito Santo. Olha como... E nas águas foi desse jeito. E como Deus é que foi batizado com o
2: Espírito o batismo Santo? Batizado com o Espírito Santo foi em Belo Horizonte, na residência do missionário Doriel de Oliveira. Na Lá casa com Na Castro... Castro Alves, não, rua... Praça Raul Soares, no centro de Belo Horizonte. Cheguei, ele me apresentou ao missionário Dorel, muito vivo, dinâmico, né? muito enérgico. Eu, um menino humilde, tímido, lá do interior, retraído, na casa dele. Aí, naquela madrugada, o pastor Wilson e também José Roberto me chamaram e disseram, Jair, você é batizado com o Espírito Santo? Eu falei, não. Você crê, creio. Aí abriram para mim a palavra, lá em Lucas, né? Jesus disse, qual pai dentre vós que, se o filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra, se uhum. pedir peixe, vai dar um escorpião. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, muito mais o Pai Celestial Sim. dará o Espírito Santo aos que pedirem. É assim. Foi assim prático. Você é crê, creio. O batizador é Jesus, ele está aqui. Você é creio. Então peça agora. E eu tomei pela fé, recebi pela fé. E naquele Lá dia. Lá na casa do pastor? Na casa dele fogo de Deus, a glória de Deus me envolveu, nunca mais a minha vida espiritual foi a mesma o amor pela palavra, por Jesus né? é, revelação de Deus, rema que está por trás da letra e do papel e aí eu recebi e... a unção para dinamizar né o trabalho, o ministério que estava nascendo
1: e aí como que o senhor começou a andar mais perto do, do apóstolo Doriel
2: sim, porque aí eu fiquei em Santa Luzia e Vespasiano, uhum. sendo acompanhado pelo bispo hoje, Wilson. Vespasiano de Santa Luzia, não sei se você conhece, é a região metropolitana de Belo Horizonte. Uhum. Uhum. E tinha culto, reunião de liderança em Belo Horizonte, todas as segundas. Eu ia de Santa Luzia, Vespasiano com Wilson, para Sim. Belo Horizonte. Então você pertencia às
1: igrejas mais é, da grande BH, né?
2: Exatamente. Fiquei esse período lá. E a aproximação com o missionário Orel se deu nessa ocasião. Todas as segundas nós estávamos lá. Na verdade, a minha aproximação, a minha convivência maior foram com João Batista, que me ganhou para Jesus, uhum. Wilson e depois Doriel de Oliveira. Foram três homens que marcaram uhum. muito a minha vida, o meu
1: ministério. E aí, desse, desse batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas, que o senhor teve que pedir, e o batismo com o Espírito Santo, como é que foi para ser consagrado a vida ministerial? Sim,
2: eu continuei. Auxiliando né, espontaneamente, eu não tinha ainda nenhuma consagração ministerial. Era irmão. Ah, não, era a, irmão. a primeira foi quando eu fui para Lafayette. Tudo isso que eu estou te contando foi anterior uhum. a, a 1970, 1970, perdi agora. 2070. Não, 1970. 1970. <risos> 1970, tudo isso foi anterior. 1970, quando eu fui para Lafayette, eu fui ungido a evangelista.
1: Evangelista é, direto. direto. Não foi diácono, não, foi evangelista direto.
2: Diácono eu era na prática, mas não na chegou prática. a ficar uma ascensão,
1: não. Caramba. E como é que era a questão de organização, cara? Uma igreja crescendo nessa velocidade, uhum. porque a minha experiência é de Assembleia de Deus, é diferente tal. Como é, que era, como é que era a parte de organização? Tipo assim, tinha relatório, livro, sim. não sei o quê. como é que funcionava?
2: Sim, sim. Sem dúvida, nós tínhamos e temos até hoje né, aquilo que nós chamamos de Supremo Concílio SCT, Supremo Conselho do Tabernáculo. Né? Uhum. É a diretoria nacional, nós trabalhamos assim até hoje, com as superintendências, hoje são 76 superintendentes, né, e debaixo da cobertura deles, milhares de pastores. Na uhum. ocasião, nós já tínhamos, claro, não como estrutura tão boa como essa, mas, a, mas já
1: tinha a esse... igreja
2: exatamente ela é o organismo esse e organização. Desenho é o mesmo já foi melhorando o organismo tal. vivo mas também instituição e que precisa ter e tem sempre teve né a sua, sua seu lado estrutural organizacional
1: e, e quando é que foi nesse nessa nessa vida toda nesse né, nesse começo todo aí como é que o senhor conheceu a Dona Maria meu irmão e que momento foi isso aí? Porque tudo isso aí você já era solteiro, novo e já na obra, na obra. Como é César? que foi essa
2: história aí? Olha, isso aí é impressionante. Mas quem encontrou quem? Aonde? Quando eu abri a igreja em Conselheiro Lafayette, ah. a família dela foi uma das primeiras famílias que eu ganhei para Jesus. Né? Oriundas lá da Umbanda, da feitiçaria hum. e tal. Quando eu fui preso em Lafayette, hum. a minha esposa, hoje casada há 47 anos. Hum. Ela foi uma das duas pessoas que foram lá na cadeia e levaram para mim uma quentinha. Olha, começou aí, você acredita nisso? <risos>
1: Acredito, começou aí.
2: Ela já estava de olho em mim, viu? Ela queria <risos> esse, Eu esse jovem pregador, esse com 18 anos.
1: Ela era nova convertida, então? Nova ela... convertida. Ela se converteu nesse trabalho aí.
2: Minha filha na fé. Ganhei ela para Jesus, depois ganhei para mim. Mesmo.
1: Então, ali começou o, o, o relacionamento entre o namoro. É, então...
2: Aquela época, a gente levava coisa muito a sério. Eu fui obreiro solteiro oito anos sem namorar com ninguém. Eu sabia que tinha ela e outras com aquele interesse. Eu, jovem, pregando, multidões, aquela coisa de, de, de atração natural. Uhum. Mas eu fui discipulado pelo Wilson de uma uhum. forma muito séria. Namorar para quê? Se você não tem intenção, nem condição de casar. Agora vai ficar... Você vai, vai dar evasão à carne e vai perder a glória de Deus, a presença, a é. unção, aquele temor. É mesmo. Né? E ela me namorou sozinha esse tempo todo. Quando não. eu era pastor em Goiânia, vejo o tempo. Caramba! Que veio no meu coração. não é pertinho também, né? Com clareza que era ela. Aí Sim. em seis meses, ô César, em seis meses encontramos umas três vezes, ficamos noivo, casamos. Uau. Foi uma direção de Deus.
1: E a família dela servindo na igreja ali de de Lafayette. De
2: Lafayette. Caramba. Ela está nos ouvindo.
1: Em seis tá meses. Está nos ouvindo tá... lá em Vitória,
2: no Espírito Santo.
1: <risos> então, minha irmã, Deus abençoe aí. E a quentinha valeu a pena. <risos> Virou um banquete. <risos> é. Exatamente. A quentinha ali foi um investimento sábio. Foi, o... foi. E... Glória a Deus. E, e, e como é que. Cara, então você passou a vida plantando igreja. A vida toda. Desde os meus 17 Qual foi a última anos? igreja que você, você plantou? Uhum.
2: Bom, deixa eu te contar, de Goiânia a gente foi para o Nordeste. Né? Você me perguntou a trajetória. A gente fez Lafayette, São é. João Del Rey, Governador é. Valadares. Goiás. Goiânia, é, Goiás. Né? e de Goiânia para Recife. Naquela época não tinha nenhuma Recife. igreja da Casa da Benção e nenhum dos nove estados do Nordeste. Do Nordeste. Começamos por Recife.
1: E o senhor que levou para o Nordeste?
2: Sistema Globo de Rádio na época. Chegamos em Recife uhum. com 10 minutos Seis da manhã, dez minutos, meio-dia dia, e dez minutos e dezessete horas. Alcançamos três públicos. Era dez minutos para fazer Uma palavra rápida, uma oração, um testemunho. E aí anunciamos no espaço neutro. Atlético Clube dos Amadores. A multidão recife. A igreja nasceu lá. De lá espalhou hoje para os nove estados. Hoje nós é. devemos ter no Nordeste, o Bispo Palaroni está aqui... O nosso coordenador aqui em São Paulo, inclusive me substituiu quando eu saí de Recife para vitória do Espírito Santo. Hoje, no Nordeste, a gente deve ter, sem exagero, 400, 500 igrejas, quase 600, oriundas daquela sementinha.
1: Caramba, de Recife, que começou Recife. ali em Recife. Espalhou. Primeiro programa o senhor que fez lá?
2: Primeiro programa, eu e Jaime Caeiro, que é um dos pioneiros, que está lá até hoje. Eu fiquei em Recife na época 13 anos wow. e de lá por uma direção de Deus depois de dois dias de jejum, oração não para sair uhum. eu pensava que ia viver lá até Jesus voltar Só aqui, ou até eu partir aqui eu vou até o fim aqui. exatamente, é. mas aí dois dias de jejum e oração, buscando renovo o Espírito de Deus começou a ministrar no meu coração né? novo território, nova geografia eu deixei tudo César tudo, na época era mais de 40 igrejas, uhum. nossa sede lá que ele herdou né, pastoreio lá durante oito anos muito grande milhares de membros e do zero né, ali
1: você foi do zero do zero, uau. e aí
2: fui pro estado do Espírito Santo para começar tudo outra vez quanto do tempo zero
1: quanto você ficou lá no Recife? Recife, 13 anos Tre... os meninos nasceram onde?
2: uma é Goiana e as três outras pernambucanas uau
1: meu Deus, 13 anos. 13 Os anos. Os meninos falavam igual no também. Ah, exatamente. Eu pensei que ia viver <risos> o resto da vida. E aí depois você foi para o Espírito Santo.
2: Espírito Santo. Lá já tinha igreja? Não, começamos também do zero.
1: Que... Mas você foi direto para Vitória?
2: Direto para Vitória. Lá entramos na TV, SBT local. Direto na TV. Emissoras de rádio. Isso. Que anos? Aí a gente está falando de. Na que ocasião, era. a gente gravava programas em Recife na TV. Na época eram aquelas fitas grandes, hum. um batique. Uhum, uhum. Mandava pelo avião Meu Deus e uma pessoa Deus nossa Deus. lá em Vitória pegava aquela fita, levava para o SBT, exibia com 30 dias. Começou então a chover você começou cartas. a plantar em Vitória do Recife. Do Recife. Recife é a igreja mãe da igreja do estado do Espírito Santo, igreja uhum. missionária. Vai entender esse Os negócio. primeiros programas, ofertas voluntárias, eram do povo Pernambucano, patrocinando uhum. lá até que a igreja nascesse, crescesse. E primeiro economia. culto lá,
1: o senhor que fez também, lá no, em Vitória. Primeiro
2: culto. 30 dias de televisão e de rádio, chamamos para o ginásio Wilson Freitas. Tivemos lá, primeiro culto, com mais de 4 mil pessoas. Wow.
1: Sim. Na época, já, o, o pastor Doreal já era apóstolo? Chamado de apóstolo, não, né?
2: Já era chamado de apóstolo, nessa já ocasião era. de Vitória era. E ele ia lá? Como que é? Sim.
1: Aí você fazia um Re... evento grandão, ele ia. Goiânia,
2: Recife, né, sempre o honramos. Eu caminhei com ele 45 anos como vice-presidente dessa igreja. Mais tempo do que Josué com Moisés. É isso
1: mesmo.
2: Josué caminhou 40 com Moisés. Isso aí. Eu caminhei com o apóstolo Doreal 45 anos. Né? Sempre servindo com a melhor intenção, coração puro, em prol do crescimento do reino. E quantos anos em... no Espírito Santo? O Espírito o Santo tem 32 anos. O senhor ficou não, o senhor está até agora, né? Estou até agora. Nós estamos fazendo aí uma transição, na verdade. Fala barra. Eu, eu tenho residência <risos> lá e aqui. Eu continuo, pastor lá. Atenção, Uau. Estado do Espírito Santo. Eu continuo com vocês. É.
1: E você. E lá, no Espírito Santo, são quantas igrejas hoje? Mais ou menos.
2: É, nós temos lá 50, 52. Né? Temos centro de convenção grande, temos a sede própria, muitas igrejas espalhadas na Grande Vitória, no interior.
1: Que trabalho, cara, que trabalho. É... Como é que foi a partida do o do apóstolo Doreal pra vocês?
2: foi dramático irmão. esse modelo de liderança né? outros que a gente muito respeita Manuel é. de Mello Davi Miranda é Dorel de Oliveira verdadeiros patriarcas é isso aí. homens que
1: trabalho oraram, mas...
2: não, genjuaram trabalho muito
1: trabalho é, plantando
2: igreja nós todos fomos gerados por ele discipulados por ele né? filhos, é. quando ele adoeceu ele sofreu muito uhum. Ficou três meses na UTI. Estive lá várias vezes. Né? Foi um choque muito grande. Ele
1: consciente ainda?
2: Ele ainda consciente. A gente conversava. Né? E quando ele partiu, foi um baque, um baque. Muito duro, muito duro. Até hoje, quando a gente vai a Brasília, especialmente, tudo lembra ele.
1: O senhor estava preparado para assumir a denominação?
2: Olha, eu relutei muito. Né? A minha visão sempre foi de plantar igrejas. Eu sou um evangelista nato ganhar almas a glória de Deus a presença manifesta de Deus sempre foi a nossa paixão eu sabia que uma denominação do tamanho da nossa no lado estrutural, você sabe disso há uhum. tá muitos problemas uhum. Dan Duque, meu amigo uma vez ele usou a expressão e disse Jair, você tem muita coragem eu não teria coragem de assumir não a carroça da denominação é muito pesada, pesada Imagino. eu relutei eu quis que o segundo vice assumisse, o terceiro vice assumisse. Eles não quiseram. O Palarone acompanhou todo esse meu drama. Ata pronta, ele internado, muitos pagamentos a serem feitos. Né? Ele Tem era que o presidente. Cheque, já dependia coisas, dele do né? tesoureiro, assinatura de cheques e tal. E a diretoria me pressionando. Eu disse, não, não, não Para você quero. assumir
1: como em exercício? Hein? Você já estava como presidente em exercício?
2: Estava automaticamente né? é porque ele tá estava impossibilitado é doente, é. mas aí, ô César depois de muita relutância eu cheguei no hotel fui orar o Espírito de Deus ministrou no meu coração aquela palavra de que eu para externo quem sabe, para não for um por tempo, tempo como claro. este é. te preparei para esta hora naquela hora eu tive convicção chamei a equipe né? no outro dia pela manhã e disse, tenho uma decisão, vou assumir. Deus quer que eu faça isso. E esses cinco anos, pela graça de Deus, bondade também de tantos superintendentes, pessoas mais preparadas que eu, né é, com o apoio de todos eles, nós estamos aí, à frente desse trabalho, quantos, dessa igreja.
1: Fora o Brasil, que quantos países tem Casa da Benção?
2: Nós estamos hoje, muito bem, Portugal, uhum. né? estamos nos Estados Unidos na África, mais precisamente em Angola, uhum. né? uma visão agora de ampliar nos Estados Unidos, com pessoas enviadas exclusivamente para isso. Né? Uhum. O trabalho vai ser dinamizado lá na América do Norte. Legal.
1: É, e aqui no Brasil, quantos tem? Ideia, dá para saber quantas igrejas tem? Sim, fácil, não, né? É, nós temos mais acima
2: um de 1.700 igrejas espalhadas pelo Brasil. Um grande trabalho.
1: Que benção, que benção! glória a Deus, eu privilegiado aqui de ouvir e os testemunhos aqui é, animaram a fé dos ouvintes, a minha, com certeza. Amém. E aqui na Armada Musical, né, começou recentemente, agora a uma da tarde.
2: Exatamente, nós estamos aqui com muita alegria, com muita satisfação, há pouco mais de 30 dias, das 13h às 14 horas, né, com uma audiência crescente.
1: Que bom, que e bom, Glória Muito bom,
2: estamos felizes. Hoje é ao
1: vivo aqui de dentro do estúdio, porque geralmente vocês fazem ao vivo mais de fora. Exatamente, do, de vamos fazer ao vivo hoje. Hoje é ao vivo aqui.
2: A nossa equipe já está aqui preparada, Programa é daqui a pouquinho, C às 13 horas.
1: Cristo, a verdade que liberta. É, apóstolo, quero agradecer, Deus abençoe. Queria falar um pouco do seu livro, eu já, tá, eu já tenho que entregar aqui, mas coloca aí a foto do livro. O livro, A biografia, biografia Completa do Apóstolo Jair, ah, Jair de Oliveira, está aí na a tela. Ele trabalhou bem. Olha que chique aí. <risos> né? é. tá. Quem quiser saber mais sobre o livro, tem um site que é o www.cpicb.com.br. cpicb.com.br com
2: Casa Publicadora da Igreja Casa da Benção.
1: Casa Publicadora <risos> da Igreja Casa da bênção pronto, cpicb.com.br, é. você consegue por lá. Apóstolo, privilégio de te receber aqui hoje, muito obrigado.
2: Pô César, eu que agradeço, sentir me profundamente honrado ah, pelo convite, que, bom. que Deus continue te abençoando, você é um nome de referência aqui em Amém. São Paulo, no Brasil, a gente te acompanha pelas redes,
1: Amém, continue bom. sempre assim. Amém. Um abraço. Obrigado querido, Deus abençoe. Tô ficando por aqui, senão vou ser mandado embora daqui a pouco que eu já tô passando aqui do, do horário. Rafa, obrigado, obrigado a nossa produção, a todos vocês. Fico por aqui, às duas da tarde eu volto e à uma da tarde tem aí o programa Cristo Verdade que liberta ao vivo aqui direto dos estúdios, na apresentação do nosso apóstolo que tá aqui hoje. Um abraço, a gente se encontra às duas da tarde, tudo isso muito
0: mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.